0: Miércoles 3 de enero de 2024, el paro baja en todas las comunidades y el PP propone castigar los delitos de deslealtad constitucional. ISFM Noticias, con Daniel Relova. El empleo sumó 539.740 afiliados de media en todo 2023, con récord de 20,84 millones de ocupados en diciembre, mientras que el paro se redujo en 130.197 personas en el ejercicio hasta los 2,7 millones, la cifra más baja para un cierre de año desde 2007. Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo en diciembre se han registrado 29 de 1937 afiliados más, cerrando un año con un comportamiento excepcionalmente positivo, señalan desde Trabajo, que también destaca que 2023 ha sido un año muy positivo en términos de empleo, pese a la incertidumbre de la coyuntura internacional. Para la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vamos en la buena dirección. La lectura que hacemos es que las políticas públicas que estamos desplegando ¿no? hace justamente ahora dos años de la aprobación de la reforma laboral van en la buena dirección, queda muchísimo por hacer, pero es verdad que tenemos la cifra más baja de paro desde el año 2007 y tenemos la cifra más baja de paro juvenil en toda la serie histórica y también con unos índices de mujeres paradas, también la más baja desde el año 2008, por lo tanto vamos en la dirección correcta. En una entrevista en Radio Nacional, Díaz ha avanzado que después de Reyes convocará a la mesa del diálogo social para abordar la subida del salario mínimo interprofesional y ha afirmado que el gobierno de España, junto con los agentes sociales, subirán el salario mínimo para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, para la COE se observa cierta pérdida de dinamismo en el empleo con respecto al, al periodo previo a la pandemia, a pesar de que la afiliación alcanzó su máximo histórico. Para para un mes de diciembre. En la sede del PP en Génova, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado que su partido ha registrado un texto para proponer una reforma del Código Penal e incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional.
1: Proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad de nuestro país, tipificando las declaraciones de independencia y tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos
0: ha presentado la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía con la que el PP pretende, ha dicho, rearmar al Estado, así como frenar y revertir el daño que se ha hecho a España y a la Constitución. El debate de las enmiendas a la totalidad se celebrará previsiblemente la próxima semana en el Senado debido a las obras de reforma que se están llevando a cabo en el hemiciclo del Congreso y con toda probabilidad serán rechazadas por la misma mayoría que tomó en consideración la ley el pasado mes de diciembre. Por su parte el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres está convencido de que la historia va a reconocer que la ley de amnistía para los implicados en el proceso era lo que había que hacer para la convivencia de nuestro país
1: que Creo que es un paso valiente que hace el gobierno de España con partidos políticos que lo apoyan y que la historia va a reconocer que era lo que había que hacer para la convivencia de nuestro país para que entendamos que España la conforman 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que todas son distintas, que tienen sus divergencias tienen su intrahistoria, tienen su, incluso sus lenguas y que forman parte de, de un país ¿no? y yo creo que es una medida absolutamente necesaria para la convivencia. El tiempo, estoy convencido, dará la razón a quienes hoy apoyamos claramente la amnistía y creemos en ella y, y dejarán evidencia a quienes dicen lo contrario.
0: El ministro ha destacado que existe una mayoría parlamentaria holgada, según él, para poder sacar adelante la ley. Y este miércoles La Vanguardia ha publicado que dirigentes de Junts y del PP exploraron en una reunión en Barcelona durante la primera quincena de agosto la posibilidad de un entendimiento para la formación de un nuevo gobierno en España antes de que los independentistas abriesen formalmente la negociación con el PSOE que acabó decantando la gobernabilidad a favor de los socialistas. Fue antes de constituirse la Mesa del Congreso y en la reunión que se celebró en el Hotel Alma de la Capital Catalana participaron el presidente de Junts en el Parlamento, Albert Batet, hombre de confianza de Carles Puigdemont, el concejal barcelonés Josep Rius y por parte del PP el líder en Barcelona Daniel Sirera y el asesor político Xavier Domínguez que participó en la campaña de Núñez Feijo. Los contactos entre ambas formaciones para sondear posibles pactos ya trascendieron el verano pasado, cuando los independentistas y populares admitieron que rápidamente descartaron la posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Sirera ha explicado hoy que fue un encuentro cordial en el que Junts planteó la amnistía y un referéndum de autodeterminación que hicieron inviable cualquier tipo de pacto. Según el edil popular Núñez Feijón, no estaba al corriente de esta reunión que solicitó Junts Percat al considerar al PP un partido más de fiar que el PSOE. Por su parte, Tellado ha intentado indicado que Feijo tuvo conocimiento del encuentro después de que tuviera lugar porque ha añadido no se informa a la dirección a priori para un café entre concejales.
1: Por lo que he podido escucharle a nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, estamos hablando de un café entre un concejal de Barcelona del Partido Popular y un concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona al que también asistió un diputado nacional de esa formación. Si ese café se convierte en toda una negociación, no se sabe muy bien de qué, yo tengo que decirle que poco más le puedo decir sobre esos asuntos.
0: Desde el Gobierno han pedido al PP que aclare a sus votantes cuántas reuniones ha mantenido con percat y de qué habló en esos encuentros que habría celebrado tras las elecciones del 23J para explorar un acuerdo para la investidura de Fijo como presidente del gobierno el PSOE por su parte reclama al PP transparencia y a su líder que diga con claridad si el partido liderado por Carlos Puigdemont es un interlocutor válido para su formación. En materia migratoria los cayucos llegados a Canarias en 2023 han disparado las cifras de inmigrantes de al intentar entrar de forma irregular a España por vía marítima y terrestre hasta los 56.852. Es un 82,1% más que el año anterior. Son datos del balance de 2023 hecho público por el Ministerio del Interior, un año en el que se contabilizaron 39.910 inmigrantes irregulares ante las costas canarias, un 154,5% más que en 2022. En clave al menos 103 personas murieron este miércoles y más de 140 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Según fuentes oficiales iraníes, Soleimani es considerado en Irán un mártir de la revolución y falleció en 2020 en un ataque estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad. Por otro lado, Israel ha acusado al grupo islamista Hamas de adoctrinar y entrenar militarmente a niños palestinos en la franja de Gaza, a quienes utiliza para trasladar armas y recaudar información incluso en tiempos de guerra. El ejército de Israel ha difundido fotos que aparentemente muestran a menores cuyos rostros fueron difuminados empuñando armas y lanzaderas de proyectiles, así como un vídeo en el que aparecen en un túnel acompañados de supuestos miembros de la milicia, sin sin concretar dónde y cuándo fueron tomadas esas imágenes. Y tras el asesinato del número 2 de la oficina política de Hamas Saleh al arauri en las afueras de Beirut, Egipto ha congelado su papel como mediador con las facciones palestinas para buscar una solución a la guerra en la franja de Gaza. De vuelta a nuestro país, seguimos con el tiempo. Este jueves, en la mitad sureste de la península y en Baleares, se prevé el paso de un frente atlántico, así como la entrada de un segundo por el noroeste peninsular, de forma que se espera abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio. También pueden caer precipitaciones en forma de nieve en las montañas de la mitad norte y Sierra Nevada, con acumulaciones algo mayores en el norte. Mientras tanto, en las Canarias occidentales se esperan intervalos nubosos sin descartar algún chubasco por la tarde y poco nuboso en el resto. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña serán persistentes en la Cantábrica Occidental noreste de la Meseta Sur y norte de Andalucía las temperaturas descienden en casi todo el país además se esperan heladas en Pirineos en la Cantábrica Occidental en el Sistema Central Sierra Nevada y otras zonas de montaña de la mitad norte con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Víctor Álvarez en la realización y Daniel Relova quien te habla en la producción la música y la información siguen en XFM hasta mañana